0: Vocês são servidores ou seguidores? Vamos descobrir isso hoje. Abra sua Bíblia, Mateus 20, de 1 a 13.
1: Mateus 20, do 1 ao 13. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por um dia. E mandou que fossem trabalhar na sua plantação Às nove horas saiu outra vez Foi até a praça do mercado E viu ali alguns homens Que não estavam fazendo nada Então disse Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas E eu pagarei o que for justo E eles foram Ao meio dia e às três horas da tarde O dono da plantação Fez a mesma coisa com outros trabalhadores Eram quase cinco horas da tarde Quando ele voltou à praça Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que forem contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata a cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata a cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente no entanto, o pagamento deles foi igual o nosso. Aí o dono disse a um deles, escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem que foi contratado por último o mesmo que dê a você.
0: Que coisa boa, né? Aí você lê uma passagem dessa, entende, compreende... Mas não se posiciona, porque Deus está falando de alguns aqui, se não de todos, não é não? São servidores, uma massa, por que servidor? Vamos ver a diferença de um servidor para um seguidor? O servidor, só nesse texto que você leu aí, olha quantas características Jesus mostrou. Eles estão sempre à procura de quê? Eles estão à procura de quê? O servidor? O servidor trabalha por salário. Procura trabalho, aceita trabalho por salário. Vai anotando isso aí no teu coração, viu? Vai guardando no teu coração. E me diga qual a diferença entre a sua vida, o que você para na sua vida secular, e a diferença entre a sua vida espiritual. Então, ele está sempre à procura de trabalho por salário. Aí, nesse mesmo texto, Jesus está mostrando outra característica do servidor. Eles estão sempre ociosos. Por quê? Acaba um trabalho, tem que ser contratado. Qual outra característica? Encontramos ele em qualquer lugar. Praça, rua, qualquer lugar você encontra um servidor. qualquer lugar você vai encontrar um. Precisamos de um trabalho por salário. São murmuradores. Estão, apesar de ter sido contratado, apesar de saber que no final do serviço vai ganhar X, está sempre murro. Mura. Sol quente, calor, trabalho difícil, trabalho pesado. Observa, viu? E eles são servidores. Estão precisando de trabalho e de salário. Mas sempre estão murmurando Contra quem? O patrão. Você conhece o funcionário quando ele começa a falar? E cadarabandasso e vasta. Já tive trabalho, eu já tive funcionários ao meu serviço. Já tive. Eu já tive o prazer de ter funcionários ao meu serviço. Já tive o prazer de ser funcionária também. Já tive o privilégio de comandar grupos de pessoas. Já tive. Mas já tive a oportunidade também de sofrer o que eles falam, o que eles fazem. Então a gente conhece. Essas pessoas. Então são outras características. Eles são tudo isso. Mesmo assim são ambiciosos. Então não é uma ambição boa, é uma ambição ruim. Porque se você almeja o obter um algo. Se você tem um objetivo, mas você é o primeiro a obstruir o caminho por esse objetivo, a sua ambição. Não é boa. Você ambiciona algo que caia ou algo que lhe seja muito fácil. Então, você não é um... Ainda não é um bom servidor, hein? Ainda é um servidor mau, hein? Não suporta ver os outros subirem. Você vê que esse funcionário, esses funcionários, quando eles viram, a hora que eles foram contratados... E a hora que os outros também foram, eles começaram a murmurar. Eu quero ver se ele vai receber a mesma coisa que eu. Mas veja, não interessa. Porque o acordo que você fez com o seu patrão, foi um você aceitou. E o que o seu patrão fez com o outro, é problema do outro. O que importa é o acordo que você fez conscientemente. Você está vendo? Vai analisando aí. Está tudo na nossa vida. Nós somos isso aí. Não viu ah eu tô aqui desde manhã cedo. Peguei o sol do meio-dia, <risos> peguei a fadiga da tarde. E ele chegou agora. Teve funcionário, chegou 5 horas, só trabalhou uma hora às 18. O serviço encerrou na minha. E ele, ó, eu não sei se esse servidor trabalhou, porque a Bíblia diz que ele deu um relatório completo. Dando para entender o que Deus está falando? Está dando para entender o porquê a sua vida lá, Bandevasturicã, Parabandácia, não progride não prospera? Porque passa a vida toda olhando a vida? Ah, meu Deus amado, como é que vai cuidar do teu trabalho? Se larga o teu trabalho, acho que botava enxado assim, né? E ficava ali. Aquele dali chegou agora. Aquele dali, hum, ainda está trabalhando, fazendo cera. Eu fico imaginando O dono dessa vinha Sofrendo Uma calamidade dessa É um bom patrão, é ou não é? Um bom patrão Olhando a vida De quem não sei Se essa pessoa fez um serviço Quando Chegou a hora de receber dinheiro Continuou na fila E murmurando Ele recebeu mesmo que eu Como assim? Ainda se acham Quer dizer, passou o dia todo murmurando, questionando o trabalho dos outros, e na hora de receber, achou que os outros receberam mais. <risos> São sempre os coitados e os que mais fazem. Conhece gente assim? Está identificando pessoas assim? Está se auto-identificando? Admita, viu? São sempre os coitadinhos. Está tudo nesse texto aí, só nessa palavra que a gente leu aí. E a preocupação dele é só uma. Qual é a preocupação? Com o bolso. A preocupação não é... Não veste a camisa. Não é com, com o local. Não é nem com ele mesmo. Pô, vou fazer o meu serviço direitinho. Vou dar o meu melhor. Porque eu quero continuar na próxima cega. Eu quero estar tá aqui. Eu quero que ele... Eu seja o primeiro da lista a ser convidado Para voltar para essa colheita de novo Eles não estão preocupados com isso Eles só se preocupam com uma coisa Um serviço Vou fazer um serviço rápido Vou fazer um serviço bem Porque eu quero ficar livre Desse fardo Que é esse serviço Ou quero receber Recompensa, salário, elogio Seja lá o que for mas a preocupação é só com o serviço e com o bolso. João 13,29, 29, vamos ler? O 12,6 primeiro. E depois o 13,29, 29. Lei. Então, Jesus, quando leu essa parábola, estava falando essa parábola Por os discípulos. Antes de tudo acontecer, antes de tudo acontecer, Jesus leu essa parábola para os discípulos. Jesus estava querendo o quê? Jesus estava dizendo assim: não percam a posição. Que eu dei a vocês. Não perca a grande oportunidade. Lê aí. Você vai entender. Lê aí.
1: João 12, versículo 6. Judas disse isso. Não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela.
0: Ó, oh, era, um, era um servidor. Judas era um servidor. Lê o outro aí.
1: João 13, versículo 29. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres.
0: Está vendo? A preocupação é só... E a preocupação deles, eles... eles dão tanta ênfase. Eles fazem o que não deveria fazer com tanta... com tanta habilidade que quem está de parte pensa que essa é a função dele. Não tem gente que é assim? Não tem gente que é assim? Que toma a tua frente, toma a tua posição de uma maneira sutil, que nem você vê e quem está de parte acredita que você que foi mandado pelo chefão. Teu Judas. Judas. Judas era assim. Ele recebeu a função de carregar a bolsa, mas ele não recebeu a função de meter a mão na bolsa. E ele só podia meter a mão na bolsa quando tinha ordem. Só que ele fazia com tanta diligência o que não deveria, e fazia com tanta habilidade, que quem estava de parte achava que toda vez que ele fazia, porque Jesus mandou. Vai anotando essas características negativas aí para ver se você foge dela, viu? Está dando para entender, igreja, o que é um servidor? É um servidor, ele só se preocupa com o serviço e muito mal, porque não é um servidor de excelência. É um servidor que foi contratado. Bem, se eu fui contratado, acabou. Já me contratou, ó? Não tem gente que é assim? Só vou ficar lá até assinar minha, só vou ficar quieto até assinar minha carteira. Quando assinar minha carteira, ele me paga. É assim ou não é? E É, porque quando assinou a carteira, pronto, agora o que ele disser para mim ou ela fizer comigo, eu meto no pau. Então, o servidor, ele, ele, ele é um interesseiro, ele é uma pessoa que você não vai contar com ele. Então, veja bem, o serviço que você recebe, se ele é digno de confiança ou não. Recebi um serviço digno de confiança, não estrague esta grande oportunidade, porque no dia que você estragar outra oportunidade dessa, não sei se você vai ter, não estraga oportunidade não, tem oportunidade que ela define o nosso futuro, tem oportunidade que define a nossa estadia lá na glória, e você não sabe, você está achando que você vai para o céu, porque você carrega a Bíblia, porque você vem para a igreja, porque você dá esbola, é? Porque você é dizimista. Você está achando que você vai para o céu, é? Então, tu é um servidor. Porque Jesus não está atrás de servidor, Jesus está atrás de seguidores. E não é qualquer seguidor, não, porque a multidão seguia Jesus. A multidão seguia. é uma multidão que o apertava e o oprimia. E calai, chão, Mas dessa multidão, ele disse, só quero doze. E dessa grande multidão, ele disse, setenta. E para lidar com a multidão, vocês vão. Vocês vão. Eu só vou, só vou me dar os melhores. Ou seja, Jesus não tem tempo a... Perder Vocês não ter tempo para perder Porque ele bem sabia quem é um homem Ele bem sabe quem é um homem Que é mal desde a sua meninice Por isso que Jesus está dizendo Eu só quero os melhores Imagina os melhores que ele teve que lapidar A facão ó. Um pedro da vida valia por mil Pedro valia por mil Tiago e Tiago Vocês lêem o livro de Tiago né? Gente Você não estuda uma Bíblia não Onde dia que vocês estudarem a Bíblia, vocês vão saber quem é Tiago. Olha esse Tiago que escreveu a Bíblia. Deu trabalho para Jesus. E, e pelo que ele ministra, hum, hum, o tipo de ovelha que Tiago pegava tinha que ser. Porque tinha que ser igual ao que ele foi. Por isso ele jogava duro. Está dando para entender? Vamos ler a Bíblia e mergulhar nela para a gente entender o porquê Jesus deixou. Então, eram um, um, uns discípulos que deu trabalho para Jesus. Imagina a multidão. Então, Jesus não quer seguidores. Servidores, quer seguidores. E dos seguidores, ele diz assim, eu quero os verdadeiros que me adorem. E não quer que adore como adora qualquer outro Deus que você já adorou na sua vida. Ele quer adoradores verdadeiros e fiéis. Que eu adoro em espírito e em verdade. Está dando para entender que a seleção vai ser bruta? Que é por isso que eu e você somos cobrados, somos peneirados, como cana trilhada, tem que ser eu e você. Se você não ficar moidinho, como o papai quer, não dá não. Tem que ser cana trilhada. Tem que ser cana moída. Tem que tirar todo sumo. Tudo que não presta da minha vida e da sua vida. Tem que ser arrancado. Está dando para entender igreja. Agora Mateus. 9, 9.
1: Mateus 9, versículo 9. Isso. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Isso. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus Nossa. se levantou e foi com ele.
0: Lucas 5:2, vamos ler rápido.
1: Lucas 5 versículo 2. Ele viu dois barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes.
0: Isso, cinco. Agora 5, aí mesmo.
1: Lucas 5 versículo 5. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. 7. Então fi fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado do no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. 10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente.
0: Ô, oh, Glória! Só estou dando uma pincelada para você ver a diferença entre servidor e seguidor. Seguidor segue. Seguidor segue. As características de um seguidor, vamos também? Estão sempre à procura de ser útil. Produzir. Produzem. Estão sempre procurando se ocupar, não são preguiçosos, não desistem nunca, estão sempre repartindo e dividindo, são solidários, são unidos, confiam e são até sócios da mesma oportunidade, não são apegados a dinheiro, tudo o contrário. A Bíblia diz que o Senhor encontrou Mateus Um cobrador de imposto Aí você fala assim Jesus escolheu os doze 12, 12, Eu já li as características dos doze aqui E que somos nós Terríveis, a gente, a gente é terrível, né? Mas o, o porquê Jesus Nos escolheu Jesus nos escolheu por quê? Porque a gente tem essas características Quer dizer, eu creio, né? Eu que a gente tem essa característica, mas a principal é a disponibilidade, a falta de apego, o desejo de ser útil, o desejo de servir, o desejo de produzir. A Bíblia diz que um estava sentado trabalhando. Primeiro ponto que eu vejo, Jesus não chama de desocupado. desocupado a gente já viu que Jesus só chama para fazer o quê? Serviço. Por quê? Por que se tiver pessoas ocupada, Porque ocupada está desocupada porque quer. Eu conheço pessoas que só trabalham para curtir. Trabalham seis meses, curte seis meses. Trabalham um ano, viajam um ano. Então, então Jesus, a primeira coisa que encontra é Mateus. Mateus sentado na corregedoria. Você está pensando que era uma pessoa qualquer? Jesus te chamou porque você é um qualquer, de jeito nenhum. Você tem valor, rapaz. E Jesus enxerga longe. Temos valores. Jesus enxerga. A gente só estava no caminho errado, né? A gente não, não sabia para onde ia. Mas a gente tinha valores, né? Que gente? Que só poderia ser aproveitado por Jesus. Só Jesus poderia lapidar. Sentado na corregedoria cobrando imposto Todo mundo odiava cobrador de imposto. Até eu que não. Irmão, quem é que gosta do leão? Os funcionários do, do imposto de renda. Se eu pegar um, eu mato. Tri, trituro ele. Ninguém gosta. Jesus olha para Mateus assim, ó. Siga-me. Ele se levanta e vai. E aí? Coisa maravilhosa. Jesus olha para a cara de Mateus. Fita bem nos olhos dele. E ele descobre um olhar que naquele olhar, ele não sabia o que era que tinha naquele olhar, não sabia quem era aquele homem, mas o que ele falava lhe encantava. Ele se levanta e vai. Com certeza, Mateus disse, eu estou aqui, mas eu não quero ficar aqui, eu quero algo melhor. E ele, parece que tem algo melhor para mim. Continua sua caminhada e encontra dois dos quatro lavando redes. E ele, pode usar seu barco? E a Bíblia original diz que Pedro disse, assim, ah, ele vai pregar para os peixes. Deixa, pode subir. Pedro estava retado, pescou a noite toda, não tinha pego nada. Chega o um Messias, que todo mundo diz que é Messias e Pedro, por aqui, que já tinha aparecido vários falsos Messias. E, e esse que diz que é Messias, disse, ah, vai pegar para os peixes. Ah, pode pegar. E Jesus prega. E de repente, o Senhor já disse, ó, oh, volta agora o maralto e lança as redes do lado direito do barco. Aí ah, você tem do lado direito de quem vai, do lado direito de quem vem, a gente não sabe. Só Pedro sabe, na glória a gente vai perguntar, Pedro, tu estava de que lado? Do lado direito, do lado esquerdo? Tu estava com que direção? Porque era o lado direito do barco, no marzão, e ele lança as redes, as redes voltam cheias de peixe. A Bíblia diz que Pedro, Pedro se joga, quando volta, larga os peixes com os outros Colega dos outros barcos, se joga no mar quando vê Jesus, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Ali, selou com chave de ouro, chamado de Pedro. Jesus disse: Esse daí vai me dar trabalho, mas eu não largo ele de jeito nenhum. É tudo que o Senhor quer: é uma pessoa que saiba diferenciar uma pessoa da outra e que se coloque na sua posição. Jesus disse, ele se colocou na posição que eu quero. Porque é um dos mandamentos que o Senhor nos deu. Cada um olha o seu irmão superior e Pedro se joga no mais se afaste, porque eu sou um homem pecador. Não, ó, Jesus disse, pronto. Eu tenho certeza que foi ali que Jesus se apaixonou por Pedro. E disse, esse assim, cabo é meu, esse aí é meu, esse eu quero. Pedro, não desobedece. Eu trabalhei a noite toda, mas sob a sua palavra, ou seja, era uma pessoa que sabia receber comando. E hoje em dia, irmão, quem é que gosta de receber comando? Recebe aparentemente, mas o coração? Quem ela pensa que é? Quem pensa que é? Eu, no lugar dele, faria melhor. Só que existe um Deus que está no cu. Que está no controle. Não faz nada errado. Você está onde você deveria estar. E se você quer estar em lugar melhor, esforça-te. Aí Pedro, lá as redes lavadas. Porque lavar rede, eu já fui ver, eu já. para pregar, eu já fui ver. Dá trabalho. Eu já conversei com pescadores e dizer a pior parte. Que o pescador, quando ele tá chique, quando ele já está no nível bom. Ele contrata a pessoa só para lavar? E não pode ser qualquer um não Porque não pode rasgar a rede Tem que saber lavar Tem que tirar, ó Para não Puxar fio E aí? Pedro lavando as redes Depois de um trabalho noturno Um homem que ele diz, Dizia o que era O que ele não acreditava Manda ele voltar e ele vai ou seja, não importa quem os meus olhos esteja dizendo que é, é uma voz de autoridade, eu me submeto. É uma palavra de comando, eu simplesmente obedeço. Esse era o Pedro. De todos os defeitos do mundo, tinha uma grande virtude como essa. Que coisa linda, né? E volta, e trabalha, e puxa as redes, e vê o resultado do seu trabalho, mas reconhece. Que não foi mérito? Gente, oh, que coisa ali. Se fosse um servidor, esse patrão chamado Jesus, como tem muito servidor, o senhor sabe que eu fiz a tua vontade. O senhor sabe que eu... eu, 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 eu não, não, não tem um que eu não desmola. Não tem assim, crente assim? Tem ou não tem? Tu sabe que, que eu tenho suportado aquela irmã, aquela irmã só sangue de Jesus. Não tem crente assim? Tem. Pedro não reconhece quem foi que fez aquilo. Foi o comando, foi aquela voz de comando. Mergulha e disse a parte de mim: Eu sou um pecador. Jesus disse: Para mim já é suficiente. Eu vou te fazer pescadores de homens. Eu estou te dando, imediatamente, eu estou te dando um cargo. Maior, eu estou te promovendo, Candarabandacia, a embaixador dos céus, eu estou te promovendo a ser o meu porta-voz, e não vou te deixar só, vou te treinar, ter e candácia, vou te treinar, eu mesmo vou te dar treinamento, não vou mandar ninguém, não, eu vou treinar você. Eu vou te dizer como você tem que fazer. Vou te dar todas as ferramentas. E nada vai te faltar. Regenera. E assim tem sido. Tem ou não tem? Tem. Pelo menos eu posso falar. Tem sido assim. E Pedro segue. Não demora muito, não. Porque a outra característica de Pedro, maravilhosa. Maravilhoso, mestre, diga Pedro. Queria falar contigo, dar um placo contigo. Diga Pedro, o que é que tu quer? Porque Pedro, Pedro e Jesus para salvar. Mas Jesus era todo paciência, né? Diga Pedrinho, o que é que tu quer? É o seguinte: todos nós, quando tu apareceu, trabalhava a gente, trabalhava com reis. Tu chegou. Mandou a gente largar a rede. E tu acabou de dizer que não tem nada. E a gente vai fazer o quê? Qual é a característica de Pedro aí? Eu quero saber se você sabe me dizer qual é a característica de Pedro. Ele não era murmurador. Um Pedro de Jesus não vai ficar murmurando com os outros. Né, sim? Que conversa é essa aí? Fala direito aqui que a gente não está entendendo. Você entendendo. Entendendo, gente, que coisa maravilhosa lidar com gente verdadeira. Pessoas honestas. Que vai dizer na sua cara o que você precisa ouvir, o que ela sente e não pelos bastidores. Você sabe como você é. Essa mensagem é para você. Deus te trouxe hoje aqui para você para você se vangloriar ou não. Porque a gente pode nos vangloriar ou gloriarmos nele. Você decide. Mas essa palavra é para todos nós hoje Ou você sai daqui Dizendo, Senhor, eu estou bem Na fita, mas quero ficar melhor Ou então, Senhor Eu preciso me converter, eu preciso mudar E é hoje Porque não dá para ouvir uma mensagem Dessa palavra dessa E ficar achando que é com o vizinho que Deus está falando Essa palavra é para meu irmão Rapaz, essa palavra é para minha prima Não, é para você quem está aqui ouvindo essa mensagem é você. Essa mensagem é para você, é para mim. Então, Pedro, ele é o cara que Jesus queria. Pedro não, Pedro não tinha coragem de olhar ninguém superior a si. Como se ele fosse superior. Não, ele, ele não tinha essa capacidade. Ele descia. Ele descia. A visão de Pedro era assim, ó. Não era assim. Era de baixo para cima, não é de cima. Pra... Tem gente que te olha assim, né? Você já conhece, assim, já te olha assim. Ó. Pedro olhava de baixo, assim, ó. Não é de cima para baixo.